0: デデザザインがしたたい人のためのめポッドキャストデザポへようこ,そこの番組は東京大阪和歌山でデザインの仕事をしてきましたデザインアトリエフロッグの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者反則やブランディングを進めたい経営者に向けて実用的な考え方や知識を和歌山から発信する番組です皆さんこんにちはデザインアトリエフロッグの榎本ですはいえー、っとねえー、私事ですがね先日入院してた父がね退院してきましてね、あのー、なかなか、あのー、重度の症状なんでね、えー、っと糖尿病から始まって目が見えない手足がしびれてる。で年齢で耳が遠い最悪な状態なんですけど<笑>、まあ、この間あの、えー、とちょっと体調崩して入院しまして1ヶ月ほどね、えー、入院してたんですけど退院してきてくれましたでまたね、えー、と介護しながらのね、えー、デザインのお仕事の生活に戻っているんですけども本当やっぱりね大変ですよね介護って。介護っていう,いうのかな大変ですよね介護してますとかって言いながら結局奥さんとかが本当はちゃんとやってるのは奥さんなんでしょとかって思うみんな思うんですけどでもガチでやってるんで本当にしんどいしんどいんですけど、まあ、できるだけねあのやってあげたいなとは思ってるんですけどねこんなこう介護しながらデザインの仕事をね、あのまあありがたいことに食べていけるぐらいやらせていただいてるんでねこんなのできるって自営業のデザイナー以外にあんま限られてくるのかなと思うんでねあ,のありがたい仕事だなと思いますので、まあ、自由が利く仕事なんでね逆に言うとそのまあえっ、ー、と主婦さんとかがねデザインやりたいっていう方が多いのはそういうこともあるんだろうなと主婦業しながら。えー、自由が利く時間にね、デザイン進められるってう、お仕事ができるっていうことでね、あのー、デザインやりたいって方っていうのが多いのかなって思ったりしますね。やっぱりこういう経験するとね。なので、まあまあ、あのー、未経験の方ね、聞いていただいている方も多いようですので、えー、ぜひね、あのー、自由な時間にしっかり、えー、お仕事できるようにね、えー、僕もサポートし,していきたいと思いますので、えー、今後ともよろしくお願いします。では、本本編編ですはいえー、っと本編今回は、えー、前回に引き続き後編ということでねデザインの超具体的テクニック名詞編後編と、えー、して進めさせていただきますがまず前回のね、えー、っとおさらいとそれから補足をしていきたいと思います。はいえー、っとですね名詞でも、えー、ちゃんと内容を分析して目,目,的,を目的を導き出してっていうことをお話ししてました、はいえー、そこから話も漏れてたんですけど、えー、第1話でお話ししましたようにストーリーのイメージね、えー、理想のストーリーを達成するためのデザインをっていうことも、えー、もちろん考えながら作っていただきたいと思います名詞に関してはデザインの機会は多いんですけど入れる内容とか伝える内容はね他のチラシとかパンフレットとか材料が多いものに比べて、えー、少なくってでもちゃんと優先順位とか考える必要があるんで初心者というかね初級としては、えー、最適なツールだと思います媒体だと思うのでどんどん作っていっていただきたいと思っています。はい、えー、っとその前回の放送の中で名刺たくさん、まあ、見てくださいねっていう話もちらっとしました。はい、その中で、えー、っとセオリーが見えてくるんでっていうお話もしましたね、えー、っとデザインデザイナーというのはある程度その枠組みとか決まりとかセオリーとか踏まえた上でデザインをしていくべきだと僕は考えてるので、えー、そういう意味でお話ししてます、えー、特にあの名刺はそういうそのセオリーというか決まり事っていうのはある程度守ってくださいっていうのは強いものだなと思います企業の顔になるものですねその人の顔になるものなのであんまり、えー、とデザインデザインねほんと言いにくいな<笑>デザインセンスを出したいんだけれども出しすぎると良、えー、くないっていう風な感じになる可能性が高いですあのすごくいいデザインを出したのに、えー、ありきたりのデザインをね選ばれるっていうことは多々ありますはい。えー、そのセオリーの話で少しもうちょっとお話ししときたいですがもちろんね、えー、とデザイン経験者の方はね分かってることなんですけれども、えー、と名詞の中でも縦型名詞と横型名詞ありますよねデザインによって変えるっていうだけなんですけれどもその中でも何、えー、て言うのか冠婚葬祭っていうのかなに、えー、使われる名詞って使われる名詞っていうか、うん、あのちょっと硬いところに出し出せるような名詞っていうのがありますそういうのわざわざ、えー、と別に作る企業さんもありますえーどなんてすごくもう昔から使われてるような形で縦型でえー、っとね説明するとえー、右右上から縦なんで右上からね右上から社名が入っててでマークとかあんまり入れてるのあんまり見ないかな社名が入って、でそこから左に行って、えー、っと小さめにね、役職が入って、でお名前が入って、でその左に、まあ、紙の一番左ぐらいですねちょっと下げ,た形下げた位置に、郵便番号と住所と、まあ、電話番号と、とかって入ります。で、この郵便番号が、まあ、例えばその住所と電話番号と、まあめ、今だったらメールアドレスとかね、URL とか入れますの。の四行それが4行になるんだったらその4行の上にねよ横に入れるんですよねなぜか郵便番号を入れたり、まあ、ちょっと郵便番号の扱いはその名刺によって変わるんですけどちょっと特殊な入れ方をしたりしてることが多いかなで、えー、住所と特に変わったことはしないっていうのがなんかこうお堅いタイプの名刺ですそれと必ず民調体を使ってますね僕の知ってる限りでは今のところちょっとおっきなところに営業に行くんでこういう名刺を作ってくださいっていうこともあります。はい、それが多分昔から続く形のもう伝統的って言っていいのかな,な名日本の名刺なのだと思います。それが一つあるということを、えー、認識しておいてください。その上でそれは確かに一般的にも使うんだけどあのー、日頃使うような名詞は別に作ったりしてる方もいる。もちろんその冠婚葬祭とかお堅いところ用の名詞を、えー、日頃に、えー、使う方もいらっしゃいますけど、えー、デザインがちょっと、えー、凝ってるやつとかね、えー、と横型の名詞とかは、えー、と別に別のももんやとと思思っっっててて作らいいす。はい。横型の名刺のセオリーも,、まあ、も,うもうそれはもう当たり前なんですけど、えー、社名左上から社名があってとかね、えー、まず社名が来てそれからやちっちゃな役職が入ってその横にえ少し大きめのお名前が入って一番下に住所が入るこういう決まった形がねあ,ありま,すまあこれはもう言うまでもないんですけどそれが大体の形ですよねでもその大体の形があってそこから変化を加えるんだということを認識した上でデザインしてもらうと、えー、それをねあの自分がデザインしているのが普通の形はこうなんだけどあえてこうしてるっていう認識があるのとないのとでデザインって全然変わってくるのでそういった当たり前の形っていうのは必ず分かった上でデザインしてください。えー、お客さんにデザイン、えー、名刺作ってって言われて、えー、デザイン出す時に、えー、自分の考えたねあのデザインこれ絶対いいよっていうデザインを出すのとは別にねそういったセオリー通りの一般的な名詞も必ず添えてあげた方が喜んでもらえると思うし自分のいいなって絶対これがいいっていうデザインの良さがさらに伝わりやすくなりますので普通のタイプの一般的なデザインと並べてね提出してあげればいいと思います、はい、さあ、えー、と補足は以上ですねあもう一つ、えー、と名詞の、えー文字のポイント数をね具体的に上げたんですけど僕ハの後ねもう一回ちょっと確認したんですけど。えー、小さな文字は、えー、と6から7ポイントって言ったのかなでその後大きな文字は大体12から15ポイントぐらいって言ったんですけど実際にああのちょっと過去のデータ調べたらごめんなさいちょ,ちょっとそれだったら小さかったかなあの15から18ぐらいかなまあ,あの参考程度なんでねあのその通りにする必要はないんですけど、えー、参考としては12から15よりは15から18がよりえー、正解かなっていう感じがしたので、えー、訂正しておきます。はい、えー、やっと本題に入ります。デザインの超具体的テクニック名詞編後編です。えー、内容は、えー、データの作成から印刷までのお話をしたいと思いますのでここまで聞いていただけたらご自身でデザインをして、えー、印刷の発注をしてで、えー、と印刷の仕上がりを待つだけの段階になりますね。こういういデータであるのが理想的だというお話になるので、えー、イラストレーターのねえー、話になってくる部分が増えてきますが、えー、キャンバーを使っている方でも、えー、イラストレーターではこういうことが普通だということは認識しておいてもらった方がいいと思いますそれがキャンバーでできるできないっていうことは僕もあ,のある程度しか把握してないんですけど、えー、と本来はこれが印刷のあるべき形なんだということを踏まえた上でそれがキャンバーでどこまでできるのかっていうのを認識した上で印刷に出してくださいはい。えー、とでは始めますね、えー、とまずは出来上がったデザインありますよね、はい、出来上がったデザインを、えー、印刷用のデータに変えていきます。この時に、えー、必ず一旦ね出来上がったデザイン,デザインは保存してで別のファイルでやってください。コピーして別の、ね、データで作ってください。はいえー、これね上書きしアウトライン今から取りますアウトラインを取った時にねもう上書きしてしまって元のデータがなくなってしまって文字を変更できなくなってしまうので、えー、よくありますこういうことねなんで必ずもう癖づけてます僕も必ずコピーしたデータで作っていきます、はいえー、コピーしたデータで今言いましたアウトラインを取りますがその前にイラストレーターでは作業上いろんな、ね、もの、えー、と名詞の中で言うとその画像を入れてたり、ね、マークを入れてたりデザインするのに邪魔ち,ょっとちょっと邪魔やなっていう時隠したりね、また表示したりとかっていうことをし,して作業をスムーズに進めるんですけどその時隠したままね、忘れてしまったものとかがあったりすると大変なのでまず全てを間違いなく表示している状態かを確認します。それから、えー、とロック触,触って動かしてしまわないようにロックしたりしますねそのロックの解除それからレイヤーのロックの解除ちょっとイラストレーターの話になっちゃいますけどそれらの、えー、と作業上にしてしまったことを必ず全て解除されて普通の通常の見た目の状態かというのを確認してくださいその状態で、えー、アウトラインをしていきますアウトラインの作成っていうのはねあのご存知の方も多いと思いますが、えー、フォントはねフォントとして読むんで文字化けとか起きますよね、えー、それが起きないようにする作業です、えー、カタカナをカタカナの文字ですよっていうふうな認識からカタカナの、まあ、例えばあーだったねあーっていう形の、えー、と図形ですっていうふうに認識し直すというかそういう形にすることで、えー、と文字化けを防ぐ作業になりますアウトラインを作成はい、でそのっ、えー、と枠ね名刺の枠9155サイズでしたねこの四角の枠おそらく中が透明で線が黒の枠だと思うんですけどこの枠をえ線を透明にします、はい、この線ついたまま印刷したら紙の端っこにね線がピッて出てきますよね。なんでえそれを消しますこの消すすってていいうか透明にしてしほんですねこの理由が、えー、ですで透明の枠にトンボをつけるとトンボっていうのはね、えー、と切,り切るち,ちらっとこの間話したかな、えー、印刷する位置合わせの目安になったり切り落とす目安になったりする、えー、と L みたいなのを2つ重ねたね。ような形が四方につきますねそのトンボを元に、えー、印刷屋さんは印刷の位置を合わせますし、えー、切るときにそのトンボの示す位置で切るようとしますで、その透明になった四角にトンボっていう作業をする、まあ、あのスイッチを押すとねトンボが自動的につくんですけど透明の枠につけたトンボと,、えー、と黒い線の状態でつけたトンボって微妙にんこれがねあの微妙な違いなんですけど良くないすごく良くないんで着、えー、る,る時にねわずかなズレが生じます印刷する時にわずかなズレが生じます、えー、その理由は、うん、透明なものだったら透明な何て言うのかな、えー、9155のサイズをちゃんと認識した上でのトンボをつけてくれるんですけど黒い線だった場合黒い線の線の太さあるじゃないですか線の太さの一番外側を認識した状態で、えー、トンボがつくので、えー、ちょっとコンマ何ミリ、えー、トンボが外につきます。えー、線の太さが細ければ別にめちゃくちゃ細かったら別にそんな、ね、気にするほどの誤差じゃないんですけど、えー、線がねすごく太い線をね外側につけてたらねその太い線の外側、か一番線の外側につくんでかなり大きなシになっちゃうんで、えーとまあ、実質のところ数コンマ何ミリなんですけどそれはきっちりつけた方がいいと思うので癖としてね透明な線にトンボをつけるっていうことをしていただいた方がいいと思います。なんかあのー、そのデータを見た時に印刷屋さんがねあこの人このデザインした人素人やなって思っちゃうんでちょっと恥ずかしいんでね、えー、その辺はきっちりしてくださいはいトンボですねトンボつけた時は、えー、トンボは自動的にだいたいね、えー、イラストレーターではレジストレーションカラーっていう色の指定がつきます勝手につくと思いますこれはこのままで OK です、えー、レジストレーションカラーっていうのはえー、CMYK100% すべ、えー、てのね反の、えー、シアンン、マゼンタン、イエローン、ブラックン、すべてが 100% のことを言い換えるとレジストレーションカラーって言いますので、えー、レジストレーションカラーってなってれば OK ですもしくは CMYK それぞれが 100% の濃いね黒になってれば OK ですそれはどっちでも大丈夫ですトンボが終わりましたら次には、えー、塗り足しがある場合は塗り足しをつけます。塗り足しっていうのは画面の端っこにあるもの例えば、えーとうん、端っこというか、まあ、例えば全面に色を塗ってたとしましょうそしたら五9 1一ミリか m m × 5 5 m m のところでねその塗り塗りベタ塗りっていうのは終わってると思うんですけど先ほど言いましたようにトンボの位置で切り落とされます。えー、多少、えー、人が切る、まあ、機械が切るんですけど、えー、その時に多少のズレが生じます最大3ミリのズレが生じると言われてます今はそんなことないですよそんなズレないですけど一応ねあのズ、ー、レる可能性を考えると9155きっかりで塗りた塗あのベタ塗りが終わってたら端っこにちょっとね切り損じた時ずれた時に、えー、白がねピッて出てきたりしますのでそれを避けるために、えー、3ミリ余計に塗りますなので、えー、ベタが全、えー、面に引かれている場合は四方上も下も左も右もそのベタを 3mm だけ伸ばしてあげます。はい、これが塗り足しと言いますのでこれをやってくださいもちろんね、えー、画面の端まで材料がないものは塗り足しっていうのは全く何にもする必要はありません次えー、っとねこっからかなり専門的なことになるかなあのー、できてなくても問題はないけどプロだったらや,やりましょうっていうところですねえー、っとイラストレーターの話になりますイラストレーターの項目で効果っていうのがあります効果の中にえー、ドキュメントのラスタライズ効果設定っていうのがあります<笑>、えー。これが、えー、とその書類の中で、えー、いろんな効果をかけてる、ね、例えばイラストレーター特有の効果で、えー、材料にね影をつけるとかっていうねいう効果をししたりとかは僕はよくします名詞ではあんまりしないかもだけど、えー、そういういろんな効果があるんですねその効果の解像度、えー、と綺麗さですねが、えー、と綺麗かどうかっていうのを設定するものです、えー、たまに、えー、初期設定でどうなってるかはちょっと僕も分からないんですけど、えー、選択肢としては高解像度の 300dpi っていうのと、えー、それから解像度が低い 72dpi っていうのとがあります72 dpi っていうのは、えー、とインターネット上っていうねホームページとかで掲載するには十分の会、えー、十分な綺麗さです印刷する場合は300にしないといけないですのでえっ、ー、とここがえー効果の中にあるドキュメントのラスタライズ効果設定というやつが<笑>え高解像度 300dpi になってるかどうかをチェックしてあげてください。はいえーね、ん前に言ったかどうかは分かんないんですけど画面上では、えー、再現力がね限られるんで画質の再現力がね、えー、72dpi 綺麗さがね 72dpi。72っていう低い数値です低い72っていう数値でもモニターでは綺麗に表示されます、えー、ホームページからダウンロードしたものあの画像とかをねプリントすると荒いのはそういう理由ですね72だからです印刷物はその4倍ぐらいのね 300dpi っていうぐらい綺麗な画質のものじゃないと印刷は綺麗に出ませんので、えー、印刷物は300以上大体いい350とかね400400 400までしなくていいかなっていうぐらいの、えー、画質を目安としてくださいはい余談でしたねはい次まだやることありますよ、えー、次は、えー、とパレットを使ってた場合はパレット、うん、イラストレーターですねこれも、えー、パレットは不要なものは削除してくださいえー、とパレットに名称が付けれるんですね。で人からもらったデータだったり例えばフリー素材をね使ってねフリー素材のイラストを名称の中に入れましたっていう時とかはね、えー、イラストそのフリー素材に使われてたパレットとかを継承してしまいますのでその中でね同じ名前が重なったりとか自分が使ってたパレットの名称とそれからフリー素材でね、使ってたパレットの名称が合致してしまったとかってなるとね、えー、エラーが起こったりとか、えー、なぜか色がか勝手に変わったりとかね、何かしら問題が生じますので、えー、不要なパレットを、えー、削除してください。まあ、あの、一括で削除する方法があるんでね、あの、またあの質問してください<笑>あの。ガチでイラストレーターやってる人は質問してください。ここではもうさらっとそう,いう,そう言っときます。はい。えー、まだまだまだあります、はいえー。特色の有無をチェックする。これはね、昔よくトラブルが起こりました。あのー、それこそフリー素材を引っ張ってきたとき、イラストを引っ張ってきたとき、えー、そのフリー素材を作った方がね、あんまりよく印刷のこと分かってらっしゃらないんだと思います。うん、特色の設定をしてるんです。もうほんまに,腹立つにそういうい人<笑>それで印刷できるわけないやんかと思うんですけど、えー、っとそのね特色コピーイラストをコピーして持ってきた時に特色の設定を引き継いでしまいますイラストの中に入っている、ね、顔の肌色の部分がなぜか特色だったら印刷する時にエラーが起きます必ず印刷物は CMYK でね設定してえー、CMIK で印刷するので特色なんて設定があったら印刷上エラーが起こりますので印刷屋さんに特色入ってたでちょっとデータ直してくれよって言われます言われるならまだ親切な印刷屋さんです気づかずにねそのまま印刷してあれっていうようなものが仕上がってくることがありますので、えー、必ず CMIK にしてください特色は、えー、削除というか特色を CMIK に変更してくださいこれも詳しく知りたい方はメールかえー、ダイレクトメールで連絡ください。はいあえー、とその特色の有無のチェックが、えー、とイラストレーターでは分ンプレビューっていうのがね、ウィンドウの中にあります。えー、ウィンドウの中に項目としてね分ンプレビューというものがあるんで、それを選択すると分ンプレビューっていう,こうウィンドウが開きますのでね、そこでチェックすることができます。その中にね特色があった場合は CMYK って意外にね。特色なんリック何番とかっていう項目があの自然と表示されるんで、それがあるということは特色が使われてるって言うことですね。まあ、それも詳しく、またね。あのご要望があれば説明しますね。まあ、今回はさらっといきます。はい、でここまで来たらデータは一応 OK です。で保存していきましょう、えー、別名で保存して。その時にね、えー、より親切なデータにするために PDF 互換ファイルを作成っていうチェックボックスはね、チェック入れてください。これを入れることでデータはかなり重くなります。まあ、名刺ぐらいだったらそんなに重くならないと思うんでチェック入れてください。が、それでもやっぱり重くはなります。だこれを入れることによってバージョンの違いとかはある程度あのスルーできます。でえー、と印刷屋さんにも喜ばれ喜ばれますので、えー、チェック入れてくださいねそのチェックを入れた状態で、えー、保存していただければイラストレーターのデータは OK だと思います漏れがないかは、ね、何回か確認したんですけどまた何かあったら、えー、追記でね、えー、後日発信しますが多分これでいけたはずですはい、えー、それからですねイラストレーターのデータはこれで OK です、はいですが、えー、その後画像を、ね、使ってた場合画像のチェックも必ずしていただかないといけません。画像をチェックはまあね、フォトショップでっていうことになるんですけどね、うん、イラストレーターとフォトショップ持ってなくてキャンバーで、えー、やってますっていう方は画像のチェックのしようがないんでね、他の画像を、ソフトね、僕、どんなのみんな使ってるのかなもし、うん、なんかこんなソフトがありますよっていうことがあれば教えていただければ、またそれも調べますんでね。で、画像をチェックの際には、えー、2つ先ほどちらっと言いました解像度ですね解像度が、えー、300ぐらいあるかなーっていうことです、えー、72しかないやつの場合その72っていう数値を300にしたところでそんなに綺麗にならないですよもともと汚いものをねあの綺麗にしたところであの綺麗にならないんでね,ねそこはようもないんですけれども、まあ、あの画像が300ぐらい原寸でね300ぐらいあれば理想ですはいえー、その画像の解像度のチェックともう一つは、えー、っとその画像が CMYK か RGB かということですね、えー、これもね話したかな CMYK と RGB ねしたと思います、えー、それで、えー、CMYK の画像になってるかどうかをチェックしてください RGB だった場合は CMYK に変換できますので CMYK に変換して、えー、保存してください、はい、データ上はこれで全部ですねこれをじゃあ印刷屋さんに出すとき、えー、ネット印刷にアップロードする場合2つありますえっ、ー、とファイルを圧縮してファイルごとを出す場合それから例えばプリントパックさんのようなところで、えー、クイックチェックとかがあるのでモニター上モニター上ってあのサイト上でねアップロードをそのイラストレーターをアップロードしてモニター上であの自分の出したデータが印刷物としてこういうイメージになりますよっていうのを見た上で印刷って書ける場合があります、えーと。先ほど保存形式のところで、えー、PDF 互換性にチェック入れてくださいねって言いましたね。この互換性にチェックが入ってればクイックチェックっていうところに使えるデータになるのでそのままドロップしてもらえたら自分の名刺のデザインがね、えー、ホームページ上でね表示されます。はい、ので使えるデータになっていますファイルを圧縮して送る場合は、えー、とそのイラストレーターのアウトラインを取ったデータ。プラス使ってる画像があった場合は自分がチェックしたね、先ほどの画像のデータ。全部を、えー、必ず一つのフォルダに入れて圧縮して送ってください、えー。よくね、画像を添付するの忘れたってなるんで、忘れずに画像は添付してくださいね。で、これを圧縮したデータを、えー、アップロードするという形になります。はい。えー、街の印刷屋さん。ね、ぜひ使ってあげてください町の印刷屋さんに出す時も、えー、同じようにその同じ圧縮今圧縮したファイルねそのファイルを渡していただいて結構ですだいたい印刷屋さんはイラストレーターのバージョンは最新のバージョンまで用意してくれている方あの印刷屋さんが多いですから特にバージョンの確認する必要はないですが一応イラストレーターのバージョン何々で作ってますんでっていうことを説明していただいていいと思います親切だと思いますプラス自分の作ったもののプリントアウトを添えるとか自分の作ったものをスクリーンショット撮ったりして、えー、と印刷屋さんに一緒に渡してくださいそうすると仕上がりのイメージがこんなんですよっていうのが印刷屋さんは認識してくれます実際印刷した時に何らかのエラーでその見本通りになってなかったらすぐ連絡くれたりしますんでそういうとこありがたいですよねその印刷屋さんによってはね文字間違ってたでとかって言ってね印刷する前にね声かけてくれる人がいます<笑>すごいありがたいですあ,ありがとうってなりますあのお客さんに納品するときねすり直さんでよかったわ助かったわってなりますもう街の印刷屋さんのいいところはもうここですよね本当に何度救われたかと思いますね文字構成文字の間違いとかねチェックに関してはねこれね一個話別にしたいなと思うぐらい大事だしあのちょっとねあのどんなに頑張ってもねあの文字の間違いっていうのは発生するんですよね。どんなに何回文字構成してもなんでここなんで気づかんかったのっていう間違いは印刷デザインの仕事してるとにどうしても出てきます。これお話したいことたくさんあるんでこれは別途お話します。はい。えっ、ー、とまた余談に来ましたね。はい。以上でデータの作り方はいけると思います。あと印刷する時のその注文の仕方というかね印刷上のお話ももうちょっとしときたいと思います、えー、と紙の種類ですね,、えー、ね紙の種類の名前だけ言われてもなかなかわからないと思うんですけど、えー、とその場合は例えばネット印刷だったらもしかしたらその印刷ネット印刷によっては紙の見本を発送してくれるというサービスがある場合がありますで紙の厚さえー、これはまあ口で説明していけると思うんでざっと説明するとだいたい一般的に名詞はと180キロキロっていう表現するんですよね180キロっていう厚さになりますえーっとそうですねチラシとかだったらえーっと薄いねあの新聞とか新聞取らないよねみんなね<笑>えと一般的にあるチラシの分厚さはだい大体、えー、53とか58とかキロですねぐらいが一般的な、えー、チラシペラペラのチラシですんそれからパンフレットとかちょっと分厚い紙ありますよねあれはだたい110ぐらいかなと思います、えー、それからはがき完成ハガキ郵便局のハガキあれもだいたい名刺と同じ180ですね、はいえー、そんな感じだいたいその辺の数字が分かっていればイメージつくと思います名刺の場合はもう180で発注していただいていいと思いますよ。えー、紙は大体、えー、いいねマット、まあ、イメージつ,きもつくと思うんですけどね、マットっていうのが光沢のあんまりないやつで、コートっていうのが光,光沢のあるやつですね。そこからめちゃくちゃテカテカのやつとかね、いろいろあると思うんで、それは、えー、とご自身の好みでお客さんのね、要望に合わせたりとかで決めてください。プラスね、マット PP 加工っていう加工があります。これね、おすすめなんですよ。おすすめっていうかあの、一昔前まではね、マット PP 加工っていう加工をするとね、すごい金額取られたんです。それは何,何ぞやというとですね、名刺仕上がったものの上に、まあ,あの、薄いフィルム加工をかけるんですね。防水のためでもあるんですけど、どちらかというと手触りがめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。上品です。僕もこれずっとやりたかったんです。この間ね、自分の飯吸った時に加工を入れました。これもうほんまに高かったんです。何万円って取られたんです。今までは。でも今ネット印刷で頼むとね、数千円。あの、僕、四ね、200枚か。200枚自分の飯を追加印刷した時に、えっ、ー、と、マット PP 加工追加入れました。200枚でね、4500円ぐらいあったんちゃうかな。全部でね。えー、すごい安くなりました。も,もちろんマット加工しなかったらネット印刷だったら多分ね、1000円、200枚1000円とかそんなレベルじゃないかなと思います。まあ、あの値段重視の場合はネット印刷で使ってもらったらもちろん安いと思います、えー。ちょっと特殊なこととかね、初めて印刷するんでいろんなことを勉強したいなとか、えー、と何かあった時怖いなとか。いう場合はもぜひぜひ町の印刷屋それぞれね聞いてる方は聞いてる方の町の印刷屋さんを使ってあげてくださいねはい今町の印刷屋さんねコロナでねお仕事なくて困ってるんでね<笑>ぜひあの僕らデザイナーがねできることは町の印刷屋さんを助けることぐらいなんでね<笑>ぜひ助けてあげてくださいねあのー、そういうね町の印刷屋さんとのつながりってねデザインやってたらすごく大事で街の印刷屋さんが仕事を受けることって多いんですよ。で向こうからもああの絵の具とくんに仕事を出してあげようかなっていうことも持ちつ持たれつのこともありますしネット印刷では対応できないようなね変わった印刷をえー、とお客さんから頼まれることあります、ね、ますたねネットでインターネットで調べてできるとこを探すのもいいんですけどそんな時にね街の印刷屋さんに相談するとねあああれかあれかできるよとかっていうことがありますしあうちの知り合いのなんとか印刷やったらできるよとかっていうネットワークがあるので、ね、すごく安心ですので、えー、とぜひ街の印刷屋さんはネットワークを作っといてもらった方が後々に自分のためにもなると思いますよ。はいえー、と名刺の印刷までの、ね、工程は前回と合わせて今回で一応一通りは説明終わりましたもしかしたらわからないことがあのもしかしたらじゃないな多分あると思いますのでねその時は質問いただければお答えさせていただきます、えー、できれば番組の中に取り上げて<笑>紹介したいな<笑>と思うので、えー、質問をください待ってますあの本当にあの皆さんがね何人ぐらい聞いてるかなっていうのはカウンターで分かってます分かってますけどそこから質問をくれる方は本当に少ない質問とか感想とかねくれる方少ないんだああそうしあの聞いてくれた方あの人数分かってますよその方たちはあの皆さん宿題です何かメッセージください<笑>全員ください全員ください<笑>そしたらえっ、ー、と次ねあの聞きたたいいいののはねその質問に答えたいっていうのもあるんですけどこの番組は、えー、と放送としては、えー、知識とそれからテクニックっていう具体的なことを発信するのと、えー、もう一個は、えー、と考え方とかねそういうあの根本的なことと、えー、できれば交代でやりたいな思ってやっててやるんですよ番組の趣旨としてはテクニックをガンガン出していきたいんですけどやっぱりそのテクニックだけだったらデザインできるかっていうとテクニックだけになっちゃうんでね文字通りねあの考え方とかもしっかり発信したいでもうまあ角田君のところでねあのアグデザさんのところで言ってることっていうのがもうまさに正解なんでねかぶってくるなーっていう思いもあるんですよでちょっとどうしようかなって思いながらも今も今も交代できるだけ交代でね、あの知識と考え方とっていうのを発信してる状態なんでそれに関してもね、えー、意見欲しいなと思ってますし、えー、でもね今本当にまだ少ないまあ聞いてる方もねそんなにあのアフデさんと違うんでね少ないんでねあれなんですけど、あのー、でも聞いてくれているカウントの数に比べて意見は全然少ないんでね、えー、宿題ですねできるだけ皆さんあのー今日聞いてくれた方、ここまで聞いてくれた方は運が悪かったと思ってください。皆さん、皆さん、えー、意見をください。<笑>勝手でしょう<笑>、はいえー。メッセージは、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックで、デザインアトリエフログで検索、または概要欄の URL からいけますので、そちらからフォローの上、ダイレクトメールを送信してください、えー。ツイッター、インスタグラムで感想を発信していただける場合は、ハッシュタグ、デザポ、デザーはカタカナポーはひらがなで発信していただければ確認させていただきます、えー、本編は以上になりますそれではこの後の雑談もお楽しみくださいはいお疲れ様でした<笑>えっとですね、えー、デザーポデザーポって全部カタカナの企業さんがね、あのパワーポイント作成とかのね、えー、企業さんがあるんで、そちらに迷惑かけないように、ポーはひらがなで間違えなき行きましょうって言ったんですけどね、あのポーがひらがなのねあの、企業さんもありました。そういうサービスもありました。で、名前変えなあかんのかなーって今ちょっと悩んでます。あの、あくまでデザポっていうのは省略名、まあ省略名なんで、あーね、あの、迷惑かけたくないんでね。えー、これはもう無,無償で一応やってるんで、あっちは商売でやってるね、あのサービスなんで、そっちの邪魔するのはとても良くないと思ってるんでね。えー、もしかしたら知らん間に名前が変わってたらすいません。<笑>あの、まあ、あの、大きく変えないです。あの、目はかけないようにデザポっていうのは維持しながら何かつけるかね、助かしてね、えー、引くか、引く、引いたら無理かな。うん、足してね、えっ、ー、と、名前をか知らん間に変えてるかもしれないんで、えー、その時はご了承ください。はいあとですね、ちらっちらっと言ってますけどね、この年でね、もうおっさんなのにね、ゲームとアニメが好きなんですよね。まあ、あの困ったもんですよね。でね、あの、サマータイムレンダね、和歌山、同じね、和歌山出身の,あの作家さん、作家さんって言っていいのかな、が、あの、やってるやってる,やってるだって書いてる漫画漫画ですよねアニメですよね、えー、今大詰めですよねもうファンファンというかねもう和歌山からあんなすごい作品出るなんてすごいですよね同じ和歌山出身として、ね、すごく嬉しいですあの和歌山弁がねあの和歌山人だったらちょっとあの盛り上がるような和歌山弁が組み込まれてますよねあのい何話やったかなあの和歌山だけにしか放送されてないえー、地方 CM が後ろで流れてたりとかね、和歌山人がふわっと、ふわっと喜ぶような内容が入ってるんですよ、ちょいちょい。ちょいちょい入ってるんですよ。和歌山弁でねあのして、してるってことねし、しちゃるとか言うんですよ。ちとかって言うんですよ。そんなのもね、もうフルに使われてますよね。すごいよな。<笑>あれって伝わんのかな、みんなに。あの僕はあんまり使わないようにしてるんですけどね。しちゃ使わんようにあのタフ県でね和歌山の人がこの「しちゃある」何々しちゃあるっていうのをね言ったら何かのラジオで聞いたのかな「しちゃある」って言ったら「何それ?」って言われてその人のあだ名が「あのチャーリー」になったらしいですよ<笑>そのぐらいなんか違和感あるらしいです「しちゃある」<笑>そんなの外でねあんまり今の若い子は言わないのかなあんまりそんな聞かないな僕ら世代でも終わってるんですかね僕ら世代もあんまり言わないかもしれんもしかしたらねっそんなこと言いながら僕放送でめっちゃ言ってたら面白いですね<笑>気づかない間にめっちゃ言ってんのかな、ね、あのはいえー、っとサマータイムレーンダね応援してますアグデザじゃないごめんなさいセブンドアーズラジオの方でもねこの話話題に上がってねあのその作家さんがねセブンドアーズラジオにゲストに来てくれへんかなとかっていう話も出たんですけどねセブンドアーズラジオには100って一理ないんでねも,うもみくちゃにされるだけなんできっと来ないだろうってう話してたんですけどね<笑>あの、まあ、み,あのみんなでね応援してますのでねあのこの声がどっかでね回り回ってね作者さんにね届いたらいいなと思います。はい。えー、以上で、えー、今回の放送は終わりになります。それでは皆さん次回まで。さようなら。